0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli und in dieser Vegan-Podcast-Episode hörst du. Also so sind wir nicht design. Deshalb sollten wir Sport integrieren, wo wir auch wirklich unsere, unsere Sehnen, unsere Bänder, unsere Gelenke, unsere Muskeln aktivieren und wirklich auch durch sogenannte Homesis, also diese, diese kleinen Reize setzen, wie
1: Erfahre im zweiten Teil, wie Christians Ernährung früher aussah, welche Fehler er begangen hat und wie dir der Umstieg auf eine vegane Ernährung gelingen kann. In den Show Notes findest du den Link zum Video und viele hilfreiche Artikel.
0: Ich bin so ein Hardcore-Typ in vielen Lebenslagen. Ich habe quasi von heute auf morgen gewechselt. Und ja, ich weiß, ich habe total viel Eiweiß gegessen, Magerquark. Ich hatte sogar eine Phase, die nenne ich meine Sixpack in Sechs Wochen Challenge. Uh, da war das so ein typisches Men's Health Ernährungsplan, ja, nur tierisches Eiweiß, also Hähnchen, Keule, dann habe ich mir Eiweißwaffeln gemacht aus dem Eiweiß von Eiern, Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen und Eiweißpulver. das zusammen gemixt in, uh, in uh, so ein Eiweißtoaster, so, so ein Pancakes Maker und die Dinger zusätzlich zum Magerquark gegessen, uh, Schmeckt gut, wenn du genug äh, Proteinpulver mit Geschmack reinmachst, ja? aber ähm, das war dann halt zu viel des Guten. Hat zum Ziel geführt, aber auch das, wenn ich das länger gemacht hätte, ich habe es ja dann gemerkt, Hautprobleme bekommen, Neurodermitis bekommen, ähm, war nicht mehr so leistungsfähig. Also das sind alles solche Radikaldiäten, ähm, die alle habe ich schon hinter mir und äh, seit neun Jahren bin ich konstant vegan, äh, sehe da keine Probleme. Wenn Ich muss aber, wie gesagt, eben auch ständig mal abwechslungsreiche Kosten machen und so weiter. Aber der Umstellung, das kannst du machen, wie du am besten der Typ bist. Manche sind einfach langsamer, manche sind schneller, manche sind ad hoc. Guck einfach, wie du das am liebsten in deinen Alltag integrieren kannst, weil du hast ja zum Beispiel eben auch ein Umfeld. Du hast Kinder, ich habe Kinder, wir haben Partner, also es gibt immer verschiedene Umstände, du bist vielleicht viel unterwegs und so weiter, also schau da, wie du es integrieren kannst, ob du Step-by-Step Step machst oder ähm, auf die Hand sozusagen. Es gibt genug Quellen auch von uns. Wir haben einen Artikel, der Step-by-Step Step dir beibringt, wie kannst du zu veganer, gesunden Ernährung äh, kommen. Ich wir dir auch gerne schicken als Verlinkung und dann kannst, kannst du schauen. Aber für mich war es ganz klar, ich hatte Hautprobleme, ich hatte so einen ganz kleinen Wohlstandsbauch und ich ähm, habe von guten Freunden gehört, es war damals wieder BSE-Krise. Äh, also Wer das noch kennt, äh, diese ganze äh, schweine -Problem wir wissen alle um die Problematik der Massentierhaltung, wir wissen alle um die Problematik, wie diese Tiere gefüttert werden, mit Antibiotika vollgefüttert, mit äh, Mastzuchtfutter äh, vollgefüttert. Das heißt, ein äh, typischer Fleischesser, der jetzt nicht 100%... Qualitätsweite Fleisch aus, weite Tierhaltung nimmt, da kann ich fast wetten, dass er mehr ähm, Antibiotika und mehr gentechnisch verändertes Futter zu sich nimmt wie jeder Veganer, weil gentechnisch verändertes Soja ist in der menschlichen Ernährung gar nicht erlaubt, aber in der Tierernährung schon und indirekt über die Tiere nehmen wir es dann auf. Und B12 ist eine Problematik, die auch hauptsächlich, und da drehe ich den Spieß jetzt leider um, Flexitarier betrifft, also nicht die Veganer, weil die Veganer wissen um das Problem und supplementieren meistens, mhm. aber die Flexitarier tun es nicht, weil sie denken, sie nehmen es über das Fleisch zu sich. Allerdings steht das Tier, was sie essen und angeblich B12 hat, ja gar nicht mehr auf der Weide. Also in der Regel. Vielleicht sind 5% des ganzen Tier, also des ganzen Fleisches im, im, im Umlauf sind, sind vielleicht Weidefleisch. Also das heißt, die Tiere fressen gar kein natürliches Gras mehr, wo die Mikroorganismen drauf sind, die dann wiederum B12 produzieren, sondern die kriegen b 12 analogas in ihrem Mastfutter zugesetzt, Das B12 in ihrem Fleisch drin ist. Aber das sind Analog-Analogas. das heißt, die nimmt der Körper gar nicht richtig auf. Sprich, wenn sogar in dem Tierfleisch B12 drin ist und ich es esse, heißt es noch lange nicht, dass es mein Körper verwertet. Sprich, meine These ist, dass dadurch, dass es viel mehr Fleischesser auch gibt, die Mehrheit der Fleischesser einen B12-Mangel haben, einen Eisenmangel haben, einen Omega-3-Fettsäurenmangel haben, wie die Veganer, weil die einfach eingetrichtet bekommen, hey, du musst auf sowas achten, du musst auf sowas achten, du mhm. musst auf sowas achten.
2: Genau. Ähm, ja, ähm, du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, ähm, durch, durch die Gesundheit, durch die vegane Ernährung, was verbessert sich denn, was kann sich verbessern?
0: Ja, also die Haut hast du auf jeden Fall ja schon jetzt gehört, ne? also bei so vielen Menschen, so wenn sie Käse weglassen, ich muss es leider sagen, und bei vielen ist Käse der Hauptgrund, warum sie nicht vegan werden mhm. ähm, und vegetarisch bleiben, dass Käse ist der größte, also nicht Käse allein, aber Milchprodukte per se sind, ähm, und da gibt es die Mehrheit der Studien, die das mittlerweile auch belegen, also es gibt auch natürlich Studien, die immer noch sagen, Milch ist gesund und so weiter, mhm. ähm, aber die Mehrheit der Studien besagen mittlerweile, dass Milchprodukte ganz klar auf Langfristigkeit, wenn du sie länger isst, ähm, nicht nur Hautprobleme, sondern viele, viele andere Probleme verursachen und ich nehme jetzt ja gar keine schweren Krankheiten in den Mund. Ich will da, äh, ich will da gar keine Propaganda betreiben. Allerdings lass einfach mal zwei, drei, vier Wochen die Milchprodukte weg und ich, auch ich habe sofort gemerkt, diese krassen Unterschiede in der Haut. Also das ist wirklich phänomenal. Ähm, was ist noch gebessert? Meine Definition, also meine Figur hat absolut gebessert, dadurch, dass ich weniger tierische Fette, die auch viel mehr Kalorien enthalten, äh, zu mir genommen habe, dadurch, dass ich einfach besser entgiftet habe, dass mein Verdauungssystem besser funktioniert hat, habe ich ganz klar eine bessere Definition bekommen. Ich habe nicht unbedingt abgenommen, aber meine Körperzusammensetzung an Fett und Muskelmasse und Wasser hat sich definitiv zum Positiven geändert und ist auch heute noch so, also ich werde einfach nicht dick, ne? also ich zählt so gut wie nie Kalorien. Ich hasse es. Aber ab und zu mache ich es, um einfach mal wieder ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann dann, dann, dann dann tue ich mal wieder was ändern, so wie ich es haben will. Aber grundsätzlich werde ich nicht dick. Also das ist fast unmöglich, wenn ich eine gesunde, pflanzenbasierte Ernährung beibehalte und Sport mache. Also das sind die zwei Trigger, die du brauchst einfach. Egal, ob du jetzt Sportler bist, wie du es ja angesprochen hast, ob du dich um das Thema Langlebigkeit interessierst, ob du, dich, äh, ob du Krankheiten loswerden möchtest, wenn dein Lymphsystem zum Beispiel nicht richtig funktioniert, also was auch eines der Haupt-Detox-Elemente ist in unserem Körper und das wird einfach nur mal durch Bewegung angeregt, dann kannst du dich noch so gesund ernähren, es funktioniert halt einfach nicht, ne? Also Und das deshalb gehen immer diese Dinge Hand in Hand. Wenn du nicht gut schläfst, kannst du nicht gut Sport machen und du wirst dich automatisch schlechter ernähren. Also das heißt, du kannst in der Regel nicht ein Pillar, ein, eine Säule rausnehmen wie die Ernährung und die macht schon alles andere besser. Ja, sie stößt Kaskaden an und alles andere wird sich so ein bisschen mehr fügen. Aber wenn du trotzdem weiterhin nur fünf Stunden die Nacht schläfst, weil du halt sagst, ich will nur fünf Stunden schlafen, dann kann auch die gesündeste Ernährung das nicht rausholen? Aber grundsätzlich ist es so: gerade eine vegane, pflanzenbasierte Ernährung, und wenn du nicht so spät abends isst, hast du einen besseren Schlaf
2: auch. hat also auch, also sagt man auch, man kennt ja so die Regel, so ab um acht soll man nichts mehr essen. Spätestens. Spätestens, okay. Also sagst du das auch, dass man lieber früher essen soll und nicht mehr so spät. Dass man es gibt auch
0: super Longevity-Experten, die. Ähm, investieren Millionen in die Forschung und auch in ihre eigene Forschung, was sie tun können, um den Körper bestmöglich zu versorgen, sodass er nicht nur gesund bleibt, sondern sogar weniger altert. Und einer davon, der heißt Brian Johnson, hört um 12 Uhr mittags auf zu essen. Weil er sagt, der Schlaf ist der wichtigste Faktor in, einer gesund in seiner Gesundheit. Und je später du isst, desto mehr Einfluss hat das Essen, sprich die Verdauung, auf den Schlafrhythmus, also auf diesen Söckchenrhythmus. rhythmus äh, Es gibt ja nicht umsonst diese biologischen Rhythmen und in der Nacht sollst du ruhen und wenn du dir natürlich jetzt, die Mann, du gehst um 11 Uhr ins Bett und um halb 10 haust du dir noch typischerweise irgendwelche Chips rein, Schokolade rein oder du isst einfach irgendwas. Du wirst das einfach merken, weil der Körper der kann einfach nicht richtig zur Ruhe kommen. Oder er schaltet trotzdem ab, notgedrungen. Und dann liegt das Zeug in deinem Körper rum, fängt an zu gären. Ähm, kennst du es ja. ne? legst irgendwas Frisches in die Sonne äh, und dann geh mal acht Stunden schlafen und dann gehen wir da wieder hin, was dann da los ist. Ne?
2: Gibt es denn, denn auch noch einen Unterschied, was man jetzt hier isst am Abend? Macht das auch Ja, nicht so viel.
0: Also Rohkost ähm, ist zum Beispiel für die meisten nicht förderlich, weil abends das Verdauungsfeuer abnimmt. Also ich bin ja ein super Rohkost-Fan. Ne? Mhm. Ähm, aber auch selbst ich merke, wenn ich zu viel Rohkost am Abend esse, ist es nicht gut. Äh, natürlich alles Fettige, also alles, was sehr lange braucht zum Verdauen, ist jetzt nicht unbedingt förderlich. Also zum Beispiel, Fleisch dauert mehrere Stunden, 8, 9, 10 Stunden. Ähm, auch sowas äh, wie vegane, schwere Kost, wie zum Beispiel Nüsse, oder auch manche Hülsenfrüchte dauern drei, vier Stunden zum Verdauen. Also auch die würde ich nicht alles Fettige, braucht automatisch viel länger, weil Fett länger umgewandelt werden muss. Mhm. Also wenn ich was esse, äh, dann eben was sehr Leichtes, wie zum Beispiel so, ähm, weiß nicht, was fällt mir da ein? Also ich, ich würde sagen, du isst nichts am Abend, ja, also spätestens ja. nach 8 Uhr. Äh, wenn, dann müsste ich mir jetzt was aus, äh, aus, aus dem Gedächtnis ziehen, so ein, so ein gekochten, gekeimten Haferbrei zum Beispiel, ja. Äh, oder ein paar Sprossen, oder ich bin jetzt auch, du kannst auch eine Melone essen, die ist relativ schnell verdaut, oder ein Apfel oder so, aber der gibt dir eigentlich wieder Energie, sprich mhm. Zucker, die brauchst du am okay. Abend auch nicht, ne? Also schwierig. Also, schwierig. Okay. Es, es gibt dieses Sprichwort nicht umsonst, ne. Ähm, ist abends wie ein Bettler. Das kennst du vielleicht. Speise morgens mhm. wie ein König, genau. mittags wie ein, weiß ich nicht, und abends wie ein Bettler. Das mit ähm, dem Morgens würde ich weglassen, beziehungsweise morgens ist für mich ab 11, ja. nicht ab 7 oder ab 6, weil da ist, der, da ist die Leber noch am Entgiften, da ist diese organische Uhr noch am Laufen. Also bis 10 Uhr würde ich äh, versuchen, nichts zu essen. Dann kannst du das Fasten brechen mit deinem Breakfast, äh, weil dann ist quasi der, der Körper aus dem Reinigungszustand der Nacht raus und dieses Fenster zwischen 10 und meinetwegen 18 Uhr ist zum Beispiel ein super Zeitfenster zu uns. Hey.
2: Ähm, den hat man jetzt wegen der Gesundheit angesprochen, wie viel besser kann es denn auch noch werden, wenn man da zusätzlich noch Sport treibt? Ja,
0: ich muss mal kurz aufstehen, weil alle halbe Stunde aufstehen ist ganz, ganz wichtig. Okay. Ja, das das bringt nämlich wieder Erdung bzw. Schwerkraft in den Körper. Das ist ja das Problem der meisten Astronauten gewesen, die ja, mehr oder weniger die, die Probleme der Schwerkraft überwinden müssen, die sie da oben nicht haben. Also die haben ja keine, keine Schwerkraft. Und das ist aber eines der wesentlichen Gesundheitselemente, die wir brauchen. Und zu lange sitzen ist ein riesen, riesen Problem. So, jetzt deine Frage nochmal. Was Sport denn noch
2: zusätzlich verbessern könnte, wenn man jetzt sich eh schon vegan ernährt und dann sagt, man fängt jetzt doch an, sich sportlich zu betätigen?
0: Ja, da geht es natürlich total viel. Also A, wird die Ernährung besser verdaut, ähm, B, ich verbrenne mehr Kalorien, sprich ich kann einfach die, der Körper fängt an, die Nahrung besser zu verwerten, ähm, er kann Fettreserven abbauen, dann äh, ist natürlich ein Riesenthema äh, Entgiftung, was ich schon angesprochen habe. Über äh, die Bewegung werden Prozesse im Körper aktiviert, unter anderem äh, ganz kleinste, feinste Kapillaren äh, pumpen öfter, das heißt, die Zellen äh, werden viel, viel öfter versorgt mit Sauerstoff, mit essentiellen, äh, wer wertvollen Stoffen und so weiter. Ähm, na, ich kann ohne Bewegung nicht richtig schlafen, also das funktioniert einfach nicht und ähm, also ist, ich würde sagen, Bewegung, nochmal, ist was anderes wie Sport. Also ja, ich kann mich viel bewegen, weil ich jetzt zum Beispiel einen Stehschreibtisch in meinem Büro habe und äh, gehe alle halbe Stunde aufs Klo oder mal in die Küche, dann habe ich mich vielleicht viel bewegt. Mein Schrittzähler hat äh, zwischen 5.000 und 8.000 Schritte. Hey, aber das ist das, das ist das absoluteste Minimum, was ich haben kann. Ne? Also so sind wir nicht design. Deshalb sollten wir Sport integrieren, wo wir auch wirklich unsere, ähm, unsere Sehnen, unsere Bänder, unsere Gelenke, unsere Muskeln aktivieren und wirklich auch durch sogenannte Homesis, also diese, diese kleinen Reize setzen. Wie, du kennst Akupunktur, richtig?
2: Mhm.
0: Akupunktur setzt jetzt ganz, ganz kleine Reize, die nicht zu heftig sind, weil zu, he zu heftig äh, schadet wieder. Aber diese kleinen Reize, die bringen gute Mechanismen im Körper in Gange und so kannst du dir auch mit dem Sport vorstellen. Kleine Reize, wenn du mal was schweres hebst, wenn du ähm, Krafttraining machst, wenn du mal dich auf die Bank sitzt und ähm, tust mal, ich mach das mal kurz hier vor, ja. du sitzt da auf dem Stuhl und dann äh, set setzt du dich mal so hin, dass du nicht richtig sitzt, ja? also dass dein äh, Poppes oben ist sozusagen und hältst das mal so lange wie es geht. Ne? da ist dann äh, dein, dein ganzer Körper angespannt. Mhm. Und das kannst du mal machen, ein paar Mal am Tag zu integrieren und du wirst merken, wie schnell du dich da verbesserst und wie schnell auch deine Kraft und äh, Bewegung zunimmt. Also das bedeutet, deine Körperkomposition verändert sich. Du siehst definierter aus, du siehst schlanker aus, du hast eine schönere Linie, äh, deine Haut verbessert sich, weil die, der Ab Ab Abfalltransport über die Lymphen verbessert sich. Also unendlich viele Vorteile, wir brauchen nicht über Vorteile reden, weil es geht nicht ohne Bewegung und Schrägstrich Sport.
2: Na, ja, das jetzt sagst, ähm, welcher Sport ist denn am besten, um überhaupt irgendwie in Bewegung zu kommen, falls man so gar keinen Sport tut?
0: Oh, voll, voll jeder ist unterschiedlich und das ist das Schöne an unserem Leben, dass wir unendliche Möglichkeiten haben, ne? also ich bin im Moment, und es ändert sich auch ständig im, im Laufe des Lebens. Ne? Manchmal hast du Lust auf Krafttraining, manchmal hast du Lust auf Laufen. Jetzt im Sommer, ich fahre total viel Fahrrad, äh, Mountainbiken beispielsweise. Dann, also was, wenn jemand wirklich was Effizientes haben will, wo er sagt, hey, oh, wenn ich mich schon aufraffen muss, eine mhm. halbe Stunde am Tag, was würde ich dann machen? Ich würde wirklich äh, anfangen mit äh, Bodyweight Training, weil du kannst mit ein paar guten alten Grundübungen, ja, die schon vor hunderten Jahren jeden Tag von Leuten gemacht wurden, wie versuchen Klimmzüge zu machen oder Klimmzüge mit Unterstützung als Frau, ähm, Push-Ups mit Unterstützung, dann ähm, Kniebeugen. Du kannst auch mal auf dem Boden in, auf allen Vieren laufen und die Knie leicht anheben. Mhm. Also quasi so wie so ein Bär laufen. Ne? Ähm, du kannst äh, Burpees machen. Das sind alles Dinge, die zur selben Zeit deine Ausdauer und deine Kraft trainieren und du brauchst nicht viel. Du musst nicht ins Fitnessstudio gehen, du kannst es zu Hause machen, du kannst am besten an die frische Luft gehen. Das heißt, der, wenn du, das ist der perfekte Einstieg. Und dann wirst du das ein paar Wochen machen und du wirst merken, du wirst fitter, du wirst fokussierter, du hast mehr Bock, du hast viel mehr Energie. Und dann wirst du das finden, worauf du Bock hast. Du spielst Volleyball, ich gehe gerne schwimmen. Es gibt tausend Dinge, also es gibt nicht der beste Sport. Ich würde aber, wenn es geht irgendwie, und ich will da keinem zu nahe treten, ich würde wirklich Abstand nehmen von zu viel Ausdauertraining, wie nur Laufen, nur Fahrradfahren. Das sind immer eintönige Bewegungen, die der Körper tausendfach wiederholen muss. Und er muss dafür leicht sein. Gegen Leichtsein ist nichts einzuwenden, aber Leichtsein heißt auch, er wird Muskulatur, die er nicht braucht, beispielsweise Bizeps, beispielsweise Brust, beispielsweise Bereiche in der Schulter oder im Rücken, wieder abbauen, weil er immer leichter werden will. Das muss er ja alles mitschleppen, das ganze Gewicht. Mhm. Und diese Sportarten sind auf Dauer nicht gut, weil der Muskelabbau stattfindet und die Gelenke zu stark beansprucht werden. Das heißt, die fördern Entzündungen, die gehen auch in der Regel sehr lange. Das bedeutet, unser Körper kann in die Übersäuerung gehen und so weiter. Also von daher lieber mal ähm, so diese kurzen, teilweise schmerzvollen Reize setzen, mal einen Klimmzug mehr machen, auch wenn er schon brennt. Und äh, das sind so aus meiner Sicht die Sportarten, die wir schon immer gemacht haben. Also diese Animal Movements, wir sind wie Tiere. Ne? Also wir heben mal, wir springen mal, wir ziehen mal, wir drücken mal. Ähm, die, die müssen wir versuchen zu machen. Wir sind nicht mehr diese Nomaden. Dieses Volk hat sich nicht durchgesetzt. Ne? Also die dann 100 Kilometer am Tag wandern oder so. Das, äh, das ist einfach auch in unserer heutigen Zeit nicht mehr, äh, nicht mehr möglich.
2: Nee. Also da hast du eine gute Mischung Macht.
0: Ah, wie überall, ne?
2: Genau. Dann hätte ich noch eine Frage. Als Veganer kann man da auch gesund abnehmen, ohne zu hungern?
0: <lacht> ja, das Hungern kommt ja immer drauf an. Ne? Also ja, klar, du kannst gesund abnehmen. Am Ende, wenn du all diese Tipps beherzigst, die, du, die wir jetzt hier gesagt haben, nimmst du automatisch ab. Mhm. Und ich, und ich vegan Boah,
2: Wenn man jetzt schon, sag ich mal, sein Idealgewicht hat, dann will man ja nicht unbedingt abnehmen. Das klappt aber dann trotzdem.
0: Genau, dann würde ich tatsächlich mehr Wert auf die Eiweißzufuhr legen. Äh, da würde ich tatsächlich mal für ein paar Tage meine Ernährung tracken, äh, gucken, wie, wie sind die Kalorien und wie ist meine Zusammensetzung der Nahrung, also wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette, wie viel Mikronährstoff habe ich da drin. Das geht super einfach über fddb.info oder myfitnesspal oder so. Da musst du nicht mal irgendwas dafür bezahlen, du gibst einfach die Nahrungsmittel ein, wie viel hast du davon gegessen und der spuckt dir die, die Ergebnisse aus. Mhm. Und ähm, wenn du quasi mit deiner bisherigen Ernährung nicht die Figur hast, die du hast, und sagst aber, du hast jetzt schon Bewegung und alles Mögliche drin, dann würde ich quasi die Komposition der Nahrung verändern. Also, sprich beispielsweise, du hättest jetzt 350 Gramm Kohlenhydrate am Tag, aber nur 50 Gramm Eiweiß in deiner Ernährung, dann würde ich das mal so ein bisschen jetzt nicht umdrehen, aber ich würde auf 100 Gramm Eiweiß gehen und nur 200 oder 250 Gramm Kohlenhydrate essen. Also sprich, dass ich mehr auf diese Definition gehe, und dazu haben wir auch einen super Kurs, der nennt sich Vegan Clean Eating. Das heißt, der geht genau darauf, wenn du jetzt sagst, ich möchte meine Traumfigur erreichen. Egal, ob ich jetzt dafür noch Muskel aufbauen muss, egal, ob ich Fett abnehmen muss, egal, ob ich definieren will. Aber da ist quasi ein kompletter Ernährungsleitfaden drin, plus Rezepte, plus Videos, wie du, wie du eine sauber definierte Figur erreichen kannst, mithilfe der veganen Ernährung. Uh, und um, das in unter 30 Tagen. Es geht das also. Super. Den Kurs können wir gerne dir auch verlinken und
2: Genau. Ja, für mich, also ich bin an sich mit meinen Fragen durch. Wenn du jetzt noch irgendwas hast, abschließend, was du gerne sagen möchtest.
0: Also auf jeden Fall viel Chlorellas und für <lacht> Nee, Ne, also ich, ich denke nicht nur in heutiger Sicht aus gesundheitlicher und tierethischer Sicht, sondern jetzt auch mein neues Lieblingsthema Longevity, also gesund, lange Leben, führt an der pflanzenbasierten Ernährung kein Weg mehr dran vorbei, denn auch die ganz großen Experten im Bereich Longevity scheinen einen Konsens zu finden, dass die pflanzenbasierte Ernährung, egal ob die jetzt 90% vegan ist, 100% vegan, 85% vegan, aber der Großteil deiner Ernährung, wenn die pflanzenbasiert ist, dann äh, kannst du ein gesundes, langes, glückliches Leben führen und natürlich gehört der Körper dazu. Spielt eine Hauptrolle und ähm, deshalb wählen diese Experten auch diese Ernährung. Und ansonsten kannst du uns gerne, also mir schreiben und bei uns umgucken, was es da gibt. Ich denke, wir haben jetzt auch einen ganz guten Track Record über fast zehn Jahre aufgebaut mit ein paar Tausenden von Menschen, denen wir geholfen haben. und äh, funktioniert schon. Hm.
2: Genau, und du hast ja auch mir gesagt, dass ihr ein Longevity Playbook habt, das werden wir dir drunter unter dem Video auch verlinken und auch deine Seite, so dass man dich erreichen kann. Genau, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für dich und bedanke ich mich bei dir für die Zeit, für das Interview. Ja, und dann möchte ich mich noch bei den Zuschauern verabschieden und auch bei dir, Christian. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und hat mir gut Informationen gegeben. Für einen nicht Sportloch. <lacht> ja. Okay, dann wünsche ich auf jeden Fall euch allen noch einen schönen Tag und ihr auch, Christian. Und man sieht sich bestimmt. Ciao. Stay, healthy,
0: stay vegan, eat your broccoli. <lacht>
2: genau.
0: Bis bald. Bis
2: dann. Ciao.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Show Notes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung als kleiner Reminder, die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.